0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Como suelo decir de vez en cuando, voy a intentar que este episodio sea un poquito más corto porque se me ha hecho un poco tarde para grabar, pero seguro que luego acabo liándome, acabo enrollándome. En fin, vamos a hablar de trabajo remoto, de trabajo híbrido, de de estos nuevos cambios que llevamos dos años y pico ya machacando desde el inicio de la pandemia casi de forma constante en este podcast, y es que tenemos unas nuevas estadísticas de ventas de ordenadores y son muy, muy curiosas. Por una parte están bajando, están cayendo en datos agregados. Es decir, todo el mundo ahora tenemos un ordenador más o menos nuevo, o la mayoría de personas hemos comprado un ordenador en los últimos dos años. Un montón de empresas dándoles portátiles a los empleados para que trabajen rápidamente desde casa. Un montón de escuelas haciendo lo mismo con sus alumnos, universidades, etcétera Digamos que por eso explotaron las ventas de ordenadores, eh, de sillas, de impresoras, etcétera los últimos dos años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora llega esta resaca. como comentábamos que iba a llegar en el podcast. Pero las estadísticas son muy curiosas porque muestran una caída de ventas, ya digo, en general y especialmente en portátiles. Pero a su vez vemos un marcado crecimiento de las ventas de ordenadores de escritorio. ¿Por qué? Pues porque las oficinas necesitan ordenadores fijos y están reabriéndose y están consiguiendo, digamos, otra vez eh, esa marea de, de empleados que estaban en casa ahora vuelve a las oficinas Entonces muchas empresas han aprovechado para comprar nuevos ordenadores o seguir en sus procesos y programas, que ya sabéis que muchas empresas, sobre todo las grandes, 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 suelen cambiar rutinariamente los ordenadores. Entonces de ahí esa dicotomía, esas dos mareas, una que se va, la de los portátiles en cierto sentido, y la de los ordenadores de escritorio que suben, ya sabéis que más o menos es una medida eh, casi fija desde los últimos 10 años. no Se venden más o menos unos 3, 4, 5 portátiles por cada ordenador de escritorio. Obviamente son mucho más populares los portátiles, dependiendo del país. El tema del trabajo y de las jornadas laborales que os comentaba. Hemos hablado muchísimo del trabajo remoto, del trabajo híbrido, de algunos días en casa, otros días en la oficina, etc. Pero también lo que está influyendo mucho en un montón de estas decisiones, tanto políticas como empresariales, financieras, etcétera, es... La cantidad de horas que se trabaja cada semana o sobre todo la cantidad de días. Una empresa se va a organizar de una forma muy diferente para el trabajo remoto si sus empleados tienen que estar seis días en varios turnos, etcétera. Por ejemplo, una empresa de teleoperadores o es una empresa de marketing, etcétera. Diferentes tipos de empresas de oficinas requieren diferentes tipos de jornadas laborales. Bueno, Ya habéis visto durante los últimos años que el tema este de la jornada de cuatro días está creciendo, al menos está consiguiendo hablarse mucho, y en esta ocasión tenemos dos empresas tecnológicas que parece que van a iniciar un proceso bastante interesante. En concreto, la primera es Dell, que va a empezar la jornada de cuatro días de trabajo semanales en Países Bajos y en Argentina. Las divisiones de Dell en otros países dicen que poco a poco lo irán expandiendo. Es voluntario para trabajadores nuevos y trabajadores ya existentes en la empresa. No me queda claro cuánta gente eh, trabaja para Dell en Argentina y en Países Bajos, pero es interesante. Y por otra parte, en Reino Unido comienzan ahora una especie de programa piloto auspiciado por el gobierno en el que me parece que son miles de trabajadores, no sé, si son 3 o trabajadores de múltiples empresas, una de ellas Canon, que también van a probar la jornada de cuatro días semanales. Entonces todo esto tiene que ver, eh, claro, cómo organizamos las jornadas, cómo organizamos el tiempo de descanso, cómo organizamos las horas extra, cómo organizamos un montón de cosas, la comunicación con los trabajadores fuera de su jornada, es decir, todas estas cosas que hemos hablado en Mixio durante las últimas semanas, que si Francia hace ilegal enviar WhatsApp a los empleados a partir de no sé qué hora... Todas estas cosas de verdad van a estar cambiándose de forma radical durante durante esta década, sin ninguna duda, y me parece cosas que tenemos que estar muy, muy atentos. Lo más curioso es que son programas completamente distintos. Por ejemplo, Dell va a reducir la paga de esos empleados que se acojan a la jornada de cuatro días a la semana de una forma equivalente o prorrateada al número de horas que reduzcan su jornada en total en la semana. Es decir, que si pasan de 40 a 32 horas, pues les cuentan un 20% la paga a final de mes. Mientras que Canon y otras empresas en Reino Unido, dentro de este programa del gobierno que os decía, lo que van a hacer es intentar aglutinar la productividad metiendo las 40 horas en 4 días en vez de en 5. Son diferentes formas y ya digo, los factores tecnológicos son los más importantes porque son la base de toda esta flexibilización máxima de determinados tipos de trabajo. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona el tema. Y hablando de empresas tecnológicas, nos vamos ahora a China, porque ya sabéis que está habiendo unos cambios legislativos bastante importantes a nivel de vigilancia, de auditoría, de los algoritmos, de las funciones, de, las, de los cambios, de la, digamos de cómo funcionan muchas herramientas y plataformas digitales muy usadas y muy populares en China, básicamente el gobierno, tanto el central como diversos gobiernos eh, locales, quieren estar mucho más encima de cómo operan, cómo funcionan qué están haciendo estas empresas entonces, lo hemos comentado en el pasado que se va a estar vigilando más de cerca y ahora tenemos el primer plan que va a ser auditores, que regularmente se van a pasar por Tencent por ByteDance, por Alibaba etcétera, para mirar y estudiar con sus propios empleados, con los jefes etcétera, con quien tenga que ser, cuáles son los cambios recientes que se han puesto, ¿no? Sobre todo a nivel de privacidad, a nivel de gestión de datos, eh, temas legales varios, pero sobre todo algoritmos de recomendación, ¿no? ¿Qué habéis cambiado? ¿Por qué estáis cambiando? ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, las empresas de reparto a domicilio, las empresas de recomendación de restaurantes, las empresas de redes sociales o las de vídeos. ¿Por qué estáis recomendando estos vídeos en vez de estos otros? Es decir, cómo está afectando los algoritmos y qué cosas estáis cambiando, digamos, para tener una visión por parte del gobierno más proactiva en las decisiones y en el día a día de estas empresas. Por una parte, esto no es algo común. De hecho, digo, la newsletter tiene factores problemáticos, que el gobierno esté tan encima de empresas privadas, pero por otra parte, no me parece muy distinto a una versión adaptada, una versión digital de las inspecciones de sanidad en los restaurantes. Es decir, tú asumes que el restaurante está operando bien, pero de vez en cuando lo, el gobierno o las autoridades se pasan a ver si realmente la cocina está limpia o no está llena de cucarachas. ¿no? Pues lo mismo, quizás muchos gobiernos durante las últimas dos décadas hayan pecado un poco de ingenuidad con las empresas tecnológicas, ¿no? cosa que estamos eh, sufriendo y que lo vemos constantemente en este programa. Nos vamos con el patrocinador de esta semana, que ya es la penúltima vez que os lo cuento, que es la gente de Carrefour, porque el invierno ha llegado a su fin, como os digo, eh, queremos empezar a salir de viaje, viene ahora en la Semana Santa, en los múltiples puentes que hay en España, en mayo, etcétera, o directamente ya en, en, en nuestras vacaciones de verano, irnos en familia, irnos por nuestra cuenta, irnos por nuestra pareja, etcétera, y en Carrefour quieren acompañarte os he comentado varias veces el tema de las American Tourister, estas maletas súper buena calidad que tienen en oferta una de cabina por solo 65 euros ayer os comenté el tema del calzado deportivo con unas eh, zapatillas unas John Smith que tenéis por 29,90 tanto para hombre como por mujer, múltiples tallas etcétera, pero recordad que en Carrefour.es o en vuestra tienda Carrefour más cercana tienen un montón de productos ahora mismo hasta el 25 de abril rebajados en electrónica en ordenadores, en televisores informática en general, cosas para el coche e incluso deportes, bicicletas, patinetes eléctricos, patinetes normales, es decir, un montonísimo de cosas. Ya sabéis, tu centro Carrefour más cercano o en carrefour.es, que por cierto, ya os dije, que han renovado la web y que funciona súper, súper, súper bien. Una gran experiencia de compra online. En fin, hablando de vigilancia de redes sociales, ...o de plataformas digitales, tenemos que hablar de Facebook... ...porque van a impedir que se publiquen las direcciones físicas... ...de residencia de cualquier persona. Hasta ahora, en Facebook y en las plataformas de la empresa... ...como Instagram, etcétera, tú públicamente podías poner... ...la información de dónde vivía una persona... ...si esa dirección aparecía, por ejemplo, en su página web... ...o en la de un periódico, o en no sé dónde, ¿no? Por ejemplo, la dirección tal, o el pueblo tal, o Pepita Jiménez... ...que vive en esta calle era polémico pero la norma seguía no eran eliminados ese tipo de contenidos. Ahora o hace unas semanas la Junta de Supervisión decidió que mm, recomiendan a Facebook cambiar esto y Facebook ha aceptado esta decisión, con lo cual aunque la dirección sea digamos pública, por ejemplo, de una persona famosa, de un youtuber, de un twitchero, de un cantante, de un futbolista, etcétera, no se va a poder publicar en los medios de Facebook, tanto Facebook como Instagram, los grupos de Facebook, etcétera. Lo cual me parece algo que tiene sentido, no estás coartando la libertad de expresión de tus usuarios, simplemente estás evitando posibles desgracias porque No se me ocurren muchas formas o o, o muy buenas razones, no se me ocurren muchas razones por las que publicar la dirección física de una persona puede acabar en algo bueno. Y hablando de seguridad, tenemos que hablar del grupo NSO, de NSO Group, los fabricantes de ese spyware Pegasus con el que se han investigado y espiado a centenas de políticos, de periodistas, de disidentes etcétera, en todo el mundo. Y es que, eh, yo no sé si esto es una estrategia legal, pero están en la justicia británica en varios juicios, también con Estados Unidos, en otros países, etcétera. Y básicamente los abogados del grupo NSO han dicho a los juzgados de Reino Unido que la empresa ya no tiene valor. Es decir, que llevan meses sin conseguir clientes, que las sanciones que les han puesto los diferentes gobiernos les han afectado y que básicamente no están haciendo, no están vendiendo no están ganando dinero y se les están acabando las reservas que tienen, digamos, en el banco. Esto a pesar de haber recibido más de mil millones de dólares de inversión hace unos cuatro años, si no recuerdo mal. Ya digo, puede ser una estrategia legal, digamos, amenazar o decir o cantar o llorar con que tienes eh, la bancarrota inminente para salvarte de posibles repercusiones, pero quizás en cierto sentido también pueda ser realmente el final de esta empresa aunque seguramente surjan otras similares. Por cierto, hablando de Pegasus, se ha revelado ahora que también llegó hasta los niveles más altos de la Comisión Europea. El comisario europeo de justicia actual, eh, Didier Reinders, que creo que es de Bélgica, fue uno de los atacados con Pegasus. Esto no lo sabíamos, no era información pública. También varios funcionarios más de la Comisión Europea y fueron informados originalmente, creo que en octubre o en noviembre del año pasado, por Apple. ¿Recordáis esa noticia de que Apple había informado a múltiples personas y políticos de todo el mundo de que habían sido atacados o habían sido objetivo de este tipo de ataques? No sabemos qué gobierno fue el que pagó o el que intentó hacer este espionaje, aunque sí sabíamos que, por ejemplo, tanto el gobierno belga como el gobierno francés creo que habían sido Objetivo, de forma especulada, creo que no hay cifras reales o datos reales, digamos que el, el perpetrador del espionaje eran los servicios de inteligencia marroquíes, si no recuerdo mal. En fin, hablamos de cosas un poco más ligeras, hablamos de Netflix porque va a cambiar su sistema de notas o de calificación de su contenido. Hasta ahora teníamos el pulgar hacia abajo para algo que no te gusta, el pulgar hacia arriba para algo que sí te gusta y ahora van a añadir una prueba con dos pulgares hacia arriba para digamos, algo que te super gusta, algo que te encanta, algo que te gusta muchísimo. No sé si tiene sentido, no sé si la gente lo va a usar realmente para eso o va a dejar de usar el me gusta y va a pasar simplemente a usar el no me gusta y el me encanta. Con lo cual, bueno, eh, Netflix tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos ingenieros y científicos de datos y espero que sepan qué hacer con, con ese tipo de, de, de notas no tan, tan, tan nuevas. Aunque recordemos que hace tiempo y tiempo y tiempo, creo que hasta hace cinco años así, Netflix tenía un típico sistema de estrellitas mucho más, en cierto sentido, complicado, pero por otra parte más entendible o que permitía unas valoraciones un poco más moderadas, ¿no? Pues le doy tres estrellitas o cuatro estrellitas o cinco. Ahora es, o no le digo nada o le doy que me gusta. No sé. So, estos son problemas, de verdad, muy interesantes para resolver por estas plataformas de contenido. Hablamos también de la NASA, que va a financiar esta centrifugadora de lanzamientos de momentos suborbitales de Spin Lounge que comentábamos hace unos meses, creo que fue en 2021, sí. Ya sabéis, es una especie de edificio de unos 10-15 metros de alto, que es una especie de, de, de gran centrifugadora que acelera hasta 8000 km por hora un proyectil o un material para intentar enviarlo hacia órbita. Entonces, la NASA ha visto este prototipo, en el que llevan trabajando desde 2014 en esta empresa, y ha decidido invertir un poco más y tener que tengan un proyecto, digamos, más sólido para crear ese futuro lanzador que sea capaz ya de poner carga en el espacio simplemente sin cohetes, simplemente lo lanzan tan rápido que llega a órbita por su cuenta. ¿Cuándo lo veremos? Dicen que quizás en 2025, al menos ese es el objetivo Hablamos también de Starlink, que parece que está teniendo algunos problemas eh, o reveses judiciales en Francia. Hablamos también de YouTube, que habréis visto quizás ayer alguna información de que por fin añadía el modo este de imagen flotante en iPhone. Parece que no es así, aunque llevamos dos años esperando. Parece que es una función solo para YouTube TV, la aplicación que creo que en España no se usa, YouTube TV ni en muchos países, y es una aplicación para ver la televisión en directo que creo que tienen en Estados Unidos y en Canadá, si no recuerdo mal. Así que parece que hubo un poco de mala comunicación por parte de Google o de YouTube y algunos periodistas lo entendieron mal, pero ya te digo, tendremos que seguir esperando para obtener esta función tan esperada. Hablamos también de un detalladísimo, detalladísimo, muy, muy, muy guay mapa de todos los cables submarinos y además actualizado a día de hoy. Es fascinante este Atlas, por decirlo de alguna forma. Podéis hacer zoom casi infinito. Podéis ver un montón de estadísticas de cada cable. Y me ha parecido bastante chulo. De hecho, venden ediciones físicas por 250 dólares. Es un póster gigante, como de metro y pico de ancho. Pero, oye, mola mucho, mola mucho. La versión digital la podéis ver gratuitamente, simplemente entrando en su web. La verdad es que es fascinante la cantidad de cables submarinos que hay en todo el mundo. Y como cada vez son más grandes, porque tienen que tener, digamos, muchos más tramos de fibra compartidas para hacer frente a todo ese incremento del ancho de banda necesario, sobre todo por últimamente las plataformas de streaming. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por hoy. Seguramente que a vosotros, muchos de los oyentes, os llegue este podcast a través de estos cables submarinos que son tan importantes en el siglo XXI. En fin, nos vemos mañana con más noticias de tecnología. Recordad que mañana va a ser el último episodio antes de este parón de Semana Santa de unos días. Así que no os asustéis, pero ya solo queda un episodio y luego descanso un poquito. ¡Hasta pronto!